0: هيك شعب بدو هيك واحد مثله محطات من أول انقلابين شهدتهما سوريا. للكاتب محمد ياسين درويش كثيراً ما يتردد على مسامعنا مصطلح المنعطف التاريخي ونعيش رهناً لشدة هذا المنعطف ونشاهد سكتشات الكوميديا السوداء الساخرة من هذا المصطلح ولا يأتي من يغطرنا بألا نضحك. دون ان نسال عن ماهيه هذا المنعطف حتى لا نسمع ما يوهن عزيمتنا ولا يرضينا رغم ذلك نعرف على الاقل ان المنعطف الذي يحدثوننا عنه تاريخي ولذلك حاله كحال اي حدث يمر بتاريخ امه من الامم لا تتضح حقيقته واسبابه الا بعد انتهائه وجلاء كل ريب والتباس عن الصوره الكبرى وعليه نستطيع ان ناخذ انقلاب سامي الحناوي على حسن الزعيم كمنعطف تاريخي عظيم التاثير في مسار الدوله السوريه نظرا لان انقلاب الزعيم يعد الاول في تاريخ الدوله العربيه الحديث ككل ولم يشهد اراقه قطره دم واحده اما انقلاب الحناوي فهو اول انقلاب تراق فيه الدماء وهو منعطف يقبل السؤال عن اسبابه لوفره ما ورد عنه من تأريخ ومؤلفات قدمها اشخاص تناولوا ذات الحديث من زوايا مختلفه، بالاضافه الى ما كشفته الايام من وثائق وتصريحات كانت خفيه اثناء وقوعه، ولانه ما من احد اليوم يوبخنا على اسئلتنا الحمقاء عن مثل هذا المنعطف التاريخي. انقلاب الزعيم. انقلاب الزعيم الذي غير موازين الحكم في سوريا عام 1949 ولا نبالغ إذ قلنا أنه الملهم الأول لتنظيم الضباط الأحرار في مصر الذين خلعوا الملك فاروق عام 1952 أتى نتيجة لمجموعة من الأسباب أولها الحملة الشعواء التي شنها بعض البرلمانيين على الجيش وقائده حسني الزعيم وما رافقها من تهم بالفساد واستناداً إلى ما يورده الصحفي السوري نذير فنصة رئيس تحرير جريدة ألف باء ونسيب حسن الزعيم أو كما يقال عديله في كتابه أيام حسن الزعيم كانت الحملة التي شنها أعضاء في البرلمان على الزعيم ظالمة يروي أن الزعيم كان يأتيه باكياً من شدة ظلم الإدعاءات الموجهة إليه ليتحول هذا البكاء في صباح يوم 29 من اذار مارس من عام 1949 الى انقلاب ينتزع الحكم من حكومه شكر القوتلي ويعلن حقبه جديده في تاريخ الدوله السوريه الحديثه. بعد اجتماع عقده الزعيم مع مجموعه من الضباط في منزل نزير فنص في منطقه عين الكرش في دمشق. وكان سامي الحناوي أحد الضباط الحاضرين في منزل نزير والمخططين للانقلاب برفقة الزعيم وما إن تقلد الزعيم موازين الحكم حتى شرع بإصدار التشريعات والقوانين المدنية التي تتعارض مع شريعة الملة الإسلامية مما دفع بعض رجال الدين والتجار إلى وصفه بالرئيس الملحد خلال أحد الاجتماعات التي أقاموها في جامع دنكز هكذا يكتب الاسم نذير فانصا والارجح أن القصد هو جامع تنكز في دمشق لمناقشة الاعتراض على القانون المدني. وصلت أخبار المجتمعين إلى الزعيم وطلبوا لقاءه فاستقبلهم بخطة تختصر بالرغم من سفاهتها عقلية حاكم بأكملها طلب حسن الزعيم من المقدم إبراهيم الحسيني أن يتصل به بعد بداية لقائه مع الوجهاء بعشر دقائق وهذا ما حصل فعلا بعد دخول الوجهاء إلى مكتب الزعيم اتصل المقدم الحسيني به فرفع الزعيم السماعة وراح يصرخ غاضبا لا يهمني اعدمه فورا سكين أو مسدس لا فرق اعدمه سوف أعلم هذا الشعب احترام القانون ثم أغلق السماعة لينظر إلى وجوه الحاضرين المصفرة ويخبرهم أن هذا الهاتف من المقدم إبراهيم الحسيني ليستشيره بخصوص شاب ألقي القبض عليه وهو يروع أمن إحدى المناطق باستخدام سكين كان يحملها بعد ذلك سألهم عن سبب حضورهم إلى مكتبه فلم ينسب أحد ببنت شفة وطوي الموضوع كأنه لم يكن ويستطرد نزير فنص في كتابه بالقول إن الزعيم ضحك كثيرا بعد رحيل الوفد وقال لنزير هيك شعب بده هيك واحد مثلي هذه الحادثة تظهر الشرخ الكبير بين الزعيم والشعب وجنوحه إلى الترهيب دون الأخذ بعين الاعتبار تداخل نسيج المجتمع السوري وحق الشعب على دولته بإصدار قوانين تعكس توجهات الشعب ليست توجهات القيادات مؤامرات ضد الزعيم في تلك الأثناء التي عاشها الزعيم منتشيا بسطوته على البلاد ومخدوعا بثبات أركان حكمه كانت المؤامرات تحاك ضده في الجيش الذي يعتبره مصدر قوته الأول وكانت التحذيرات تأتيه تباعا لكن نظام الزعيم كاملا لا يحوي على رجل يتجرأ على إخباره جهرا بأن الجيش يخطط للانقلاب عليه لان الزعيم كان مصابا بمرض السكري وكان سريع الغضب وربما يقوده الغضب الى غيبوبه السكر التي قد تودي بحياته وللصدفة، أوديا بحياته لاحقا صديق دربه الحناوي بعدما كان موضع ثقة لا يتزعزع لدى الزعيم. حتى أن فانسا روى أن الحناوي في الليلة التي سبقت الانقلاب دخل إلى مكتب الزعيم ورأه متضايقا فأخذ بغطاء الطاولة وربطه إلى خصره وشرع يرقص ويهرج ليخفف كرب صديقه. هذان التفصيلان البسيطان. اصابه الزعيم بالسكري وموقفه من وفد الوجهاء لا يجب ان يمر مرور الكرام عندما نناقش حدثا بحجم انقلاب عسكري فاذا لجانا الى افتراض غياب المرض عن الزعيم وسهوله مصارحته باي خبر لكان ربما يلقي مصيرا مختلفا ولو انه استقبل وفد الوجهاء برحابه صدر لما تهيأت الأسباب الداخلية للحناوي للانقلاب عليه فموقفه من الوجهاء يوضح لنا كيف خسر الزعيم دعم أغلب التيارات السياسية في ذلك الوقت بسبب تعنته ولجوئه إلى فرض أمر واقع يراه مناسبا تعنت الزعيم دفعه أيضا إلى ارتكاب خطئه الأعظم عندما سلم أنطونس عاده إلى السلطات اللبنانية التي أعدمته على الرغم من معارضة دائرته المقربة لمثل هذا التصرف وكان لتسليم أنطونس عاده الوقع الأكبر في اهتزاز صورة الزعيم أمام المجتمع السياسي السوري والضباط القوميين في الجيش فلم يبقى لديه إلا حاشيته العسكرية المقربة التي كان يثق بها ثقة بغير محلها ناهيك عما لم يذكره الصحفي نذير فانصة إما سهوا أو عمدا عن علاقة الزعيم الوطيدة بأمريكا وهو ما نوه إليه الدكتور كمال ديب في كتابه تاريخ سوريا المعاصر ذكر ديب قرار الزعيم بسحب الجيش السوري من الأراضي التي احتلها في فلسطين وإعلانها منطقة منزوعة السلاح لتبتلعها إسرائيل تدريجيا مع الوقت وطلبه لقاء ديفيد غوريون ورفض الأخير لقاءه بالإضافة إلى تقربه من تركيا التي سلخت لواء إسكندرون عن البلاد وأعدائه الإنجليز بسبب مشاكله مع العراق الناجمة عن أن سوريا كانت طموحاً دائماً لمشاريع البلاد المجاورة كالهلال الخصيب العراقي وسوريا الكبرى الأردني الأسباب آنفت الذكر مجتمعة تبدو من حيث المظهر كافية لسقوط حكم الزعيم على يد الحناوي لكن الحناوي أيضا لا يخلو من الدوافع الشخصية للقيام بالانقلاب فضلا عن حب السلطة المحرك الأول لأي انقلاب عسكري الحناوي هو الآخر كان ضابطاً وكانت له علاقاته مع جهات خارجية كما جميع ضباط الجيش السوري حينها والذي كان قبل فترة وجيزة يعرف بقوات الشرق الخاصة التابعة للانتداب الفرنسي قبل استقلال البلاد استغل الحناوي علاقاته مع الإنجليز الذين ضاقوا زرعا بالزعيم وتصريحاته المعادية لهم فقد كان هدف انقلاب الزعيم بحسب الموظف السابق في السفارة الأمريكية في دمشق والضابط في الاستخبارات الأمريكية مايلز كوبلاند في كتابه لعبة الأمم ولا أخلاقية سياسة القوة عام 1970 تأمين مصالح أمريكية في سوريا وبينها تمرير صفقة التابلاين النفطية. ما هي دوافع الحناوي الشخصية؟ الدكتور أسعد طلس عديل سامي الحناوي وأحد رجالات السياسة السورية ومستشار الزعيم في بداية انقلابه، وعمل في السابق وزيرا مفوضا في ايران، كان قد أبلغ الخارجية السورية مرة أن منزله في ايران تعرض للسرقة. وطلب بتعويض عن المسروقات إلا أن وزارة الخارجية الإيرانية أبلغت دمشق أن طلس كاذب وأرفقت تحقيقا للشرطة الإيرانية يفيد بأن طلس باع أغراضه لأشخاص إيرانيين وذكرت أسماءهم. هذا ما ذكره نزير فنصا عديل الزعيم في كتاباته لكن لحسن الحظ هذا المنعطف التاريخي زالت عنه الغشاوة ورأينا لاحقا أن طلس كان على مفترق طرق مع الزعيم فيما يتعلق بتقاربه مع الأمريكيين وعدم وضوح نواياه من إسرائيل ومناصبته العداء للهاشميين في العراق. كان طلس العقل المدبر لانقلاب الحناوي الذي كان قائد اللواء الأول في القنيطرة. بالطبع نحن لا نستطيع ازاله الشبهات عن طلس فالرجل كان متخما بالدوافع الانتقاميه لتاليب عديله الحناوي على خلع الزعيم الذي وافق على قرار رئيس الوزراء محسن البرازي بعزل طلس من الخارجيه واحالته الى سلك التعليم ما دفع بالاخير الى تدبير الانقلاب واقناع الحناوي بالاقدام على هذه الخطوه اوغلت بالبلاد في مستنقع الانقلابات اكثر فاكثر هذا غيض من فيض تفاصيل اول انقلابين في تاريخ سوريا فالمؤلفات الضخمة والمجلدات السميكة التي تسرد فترة ولادة الدولة السورية تعج بمثل هذه الأمثلة عن دوافع صناع القرار السوري لكن نقطة التقاء كل ما أورده التاريخ عن سير منعطفاته في بلادنا هي أن العدو الخارجي يتآمر والغرب الطامع بثرواتنا لم يكن يوما قادرا على إدخالنا في منعطف لولا وجود حسن الزعيم وسامي الحناوي في كل قطعه عسكريه واسعد طلس في كل مؤسسه دبلوماسيه ونزير فرنسا في كل مؤسسه اعلاميه هؤلاء هم من يقررون كيف تعبر بلادنا منعطفاتها التاريخيه ويمسكون رسن شعب باكمله موجهين مصير مئات ملايين العرب خلف مطامحهم الشخصيه واطماعهم الماديه وعطشهم للانتقام والسلطه كل السوريين الذين عانوا من انعدام استقرار البلاد وما يرافقه من ضغوطات مادية ومجتمعية كانوا ضحية مرض الزعيم بالسكري وبقدر ما كانوا ضحية المطامع الأمريكية والإسرائيلية كانوا ضحية ضحكات الزعيم بعد ترهيبه لوفد الوجهاء بقدر ما كانوا ضحية مؤامرة إنجليزية على البلاد كانوا ضحية انتقام اسعد طلس بقدر ما كانوا ضحية مشروع الهلال الخصيب وضحية تلون سامي الحناوي للوصول إلى السلطة وبقدر ما كانوا ضحية لعبة السياسة العالمية التاريخ ليس مجرد قصص مندثرة ليس سيرة مجردة لحاكم أو ملك التاريخ سيرة أمم تتورط بأبسط تفاصيل من يقود من عطفاتها فاختاروا قادتكم بحكمة حتى لا يصبح تاريخكم رهناً لارتفاع السكر لدى فلان ولانتقام علان.